0: está ouvindo o Lado a Lado, o podcast de comportamento do portal Bibotalk. Eu sou a Andrea e tenho aqui ao meu lado a Gabs. E eu tenho aqui ao meu lado a Tatinha.
1: Eu tenho aqui ao meu lado a Silvana.
2: E eu tenho aqui ao meu lado o Rodrigo. E eu tenho aqui ao meu lado a Andrea.
0: Então, ouvintes, como vocês já perceberam, no programa de hoje a gente tem a participação super especial do Rodrigo. Lá do Salado da Cult. Pra quem não sabe, ele é nosso padrinho aqui na Podosfera. Mas pra vocês conhecerem essa história, espero um minutinho que a gente já vai contar ela pra vocês. O programa de hoje vai ser um pouquinho diferente, que vai contar com a participação dos nossos ouvintes, que nos mandaram áudios, respondendo a um apelo que nós fizemos lá no grupo do Sala ao Lado, no Telegram. Então, se você não participa, fica aí a sugestão, fica aí o convite para você participar do nosso grupo. Para quem sabe, futuramente, você possa participar também de um lado a lado. Vamos ver. E é isso. Vamos para o programa? Música nosso programa, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como que foram os bastidores da criação do Lado a Lado e por que que você é nosso padrinho tão especial e querido?
3: Eu sempre reclamava, quer dizer, eu ainda reclamo que faltava um podcast, não tem um podcast de política, um legal de futebol e um só de mulheres, quer dizer, tinha de mulheres, mas quando eu conheci vocês e percebi que se juntassem vocês daria algo interessante. Porque assim, eu não queria ouvir um podcast de mulheres só para mulheres. Só falassem coisas de mulherzinha e coisas de mulheres. Foi quando assim eu dei a ideia pra você, Silvana, Andréia, eu acho que a Gabs. Poxa, por que vocês não se juntam e formam um podcast? Vocês sempre falavam coisas inteligentes, coisas interessantes, que me acrescentavam, saca? Então assim, eu achei que seria legal se vocês se juntassem e formassem um podcast, mas nesse sentido, que chamassem outras pessoas... Que falasse a visão de vocês, mas para todo mundo, né?
0: Olha só, que, que beleza. Lindo.
2: Por isso que a gente acreditou na hora que ele falou. E
0: quando a gente acreditou, Silvana, o que que a gente fez?
2: Claro, o que todo mundo faz no Telegram, montamos Monta- um grupo. Qual
0: que foi a primeira imagem do nosso grupo?
4: Eu não lembro qual foi a primeira imagem Ai, do grupo.
0: Alguém ah, lembra? A gente pegou. Catarina Vambora. Catarina
4: Vambora, isso.
2: Ah, sim, foi, foi mesmo.
0: Catarina Vambora.
2: A única mulher que a gente consegue lembrar quando pensa em teologia,
4: deixa. Eu... Exatamente. <risos> infelizmente, né? Infelizmente. É, infelizmente. Mas
0: isso será mudado logo, logo. Opa, Gabs, e me conta aí o que, que, como que foram as nossas primeiras conversas? O que que a gente, quando a gente sentou, a gente falou? Eu lembro que a gente falou assim, a gente sabe o que a gente não quer, né? O que que a gente não queria e o que que a gente queria. E como que foi esses primeiros momentos ali desse grupo aí com a Catarina Vambora, não tinha nem nome, programa.
4: A gente sentou... é, Aliás, sentou, né? É até engraçado falar porque foi um grupo no no Telegram, né? Mas a gente conversou sobre aquilo que a gente não queria, né? Os objetivos do do podcast. A gente fez o, o... A proposta, né? A gente fez o projeto, tudo certinho. Você, ideia, montou tudo certinho na met- com a metodologia, né? Aí a gente apresentou para o Bibo, né? Foi alguma coisa assim? Isso, a gente,
0: nós fizemos dois grupos, né? Um grupo só nosso. Eu, Gabs, Tatinha e Silvana. E nós fizemos um segundo grupo que tinha a participação do Rodrigo, né? Que a gente estava ali pensando no grupo. O Rodrigo, o Giancarlo, Carlos. E o próprio Bibo, né? E Bibo, exatamente. Nós fizemos e aí a gente falou: gente, a gente tem um projeto.
4: Aí a gente apresentou, o Bibo conversou com o concílio né, do BiboTalk. E...
0: e aqui vale um agradecimento para Rogério que nos incentivou lá, né? Sim, falou, muito. Força, nossa, não confio nas O meninas. Rogério é
4: essencial. Nossa, o Rogério é. Sem o Rogério, isso aqui não ia acontecer, entendeu? Não tem como. Aí foi muito rápido, né? Eles aceitaram e foi uma emoção pra gente. Quando eu escutei Bem-Vindas ao que nossa, eu fiquei... Cara, não acredito! Tipo, gente, eu achava que, que não ia dar em nada esse negócio, assim, sabe? E,
0: nossa, foi muito legal. Muito pra glória de Deus, isso aqui tá sendo muito edificante pra todo mundo. Meninas, então quero que vocês me digam o que, que vocês acharam de ter ouvido o áudio do Bibo falando Sejam Bem-Vindas ao Bibotalk. Que foi mandado menos de 24 horas depois que o Rodrigo deu a ideia lá naquele outro grupo do... Acho que foi do do Fora do Éden ou do, do Contraponto. Foi no
4: grupo do Contraponto, foi no grupo do Contraponto, né? Que, na verdade, o Rodrigo lançou a ideia, né? Porque eu tinha saído do grupo e chamou vocês três. E depois a Deia deu a ideia de me chamar. Né, obrigada, Deia, inclusive pela oportunidade, por ter lembrado de mim.
0: É porque a gente sempre conversava. Eu falei, porque quem tá aqui tá
1: tem? Um fulano falando e a Gabi. E era e engraçado daí foi. porque era mais nós quatro. E nós quatro que tavam no grupo, acho que era que mais falava Nossa, no Nossa, era o dia inteiro. A gente é um monte de homem, eu te falava pra caramba. Era o dia inteiro. Eu lembro que
3: só vocês eram as que mais falavam no grupo e eram as únicas mulheres que falavam bastante. E coisas bem interessantes, sempre coisas que acrescentavam, sabe?
4: Tinha no no outro grupo que a gente fazia parte também, né? Que foi onde a gente se conheceu mesmo, que foi o grupão, né? Do Bibotalk
0: Falecido que Deus o tenha.
2: Deus o tenha. né, Falecido o
4: grupão. E tinha os bots nos grupos, né? E principalmente nesse, de quem falava mais, né? No dia, assim, tinha a pontuação, a quantidade de mensagens que mandavam. E a gente sempre tava no topo, né? Sempre, sempre. A gente sempre tava falando bastante, E, enfim, deu um podcast, porque a gente sempre tem o que falar.
0: Silvana e e Tatinha, como era estar sempre brigando pela pole position, pelo primeiro lugar do Cobalt, desse desse bot aí, que via a pontuação de quem mais falava lá no no finado grupão?
2: Eu não prefiro não falar, porque isso pode ser usado contra mim pelo Detran. (risos) Deixa quieto.
1: Eu não tava com a Silvana, né? era engraçado na época, agora não, agora eu tô sem Telegram, então eu acho que eu tô no, nos últimos, nas últimas colocações, mas a gente sempre queria falar, e eu tenho um defeito, porque eu sempre eu não consigo escrever textões, então eu escrevia só as frases picadas, eu acho que é por isso que eu ficava em primeiro lugar também, mas era bem legal, né, era assim, mano, a gente falava pra caramba sobre vários assuntos, sobre vários assuntos interessantes, e era muito legal.
2: Eu também tô usando essa tática agora de usar uma linha para cada palavra, isso é muito bom pra você se manter no topo.
4: Isso esse, esse atrapaça, hein, <risos> se, se for usado é, intencionalmente. Deus tá vendo. Não, é
2: porque, na verdade, assim, a tecla Enter, se você quiser dar Enter na linha pra fazer uma linha embaixo na mesma mensagem, ela ao invés de passar uma linha, ela manda a mensagem. É uma limitação do aplicativo. Não é que a gente tá fazendo.
4: <risos> Tô brincando, Sil.
2: É, o aplicativo tem uma limitação. Eu tinha que botar a tecla send somente, né? Enfim, acontece
0: Mas então é isso, tem mais alguma informação Alguma curiosidade sobre o nascimento Do Lado a Lado que vocês queiram aí Compartilhar com os nossos ouvintes Silvana, conta aí pra gente Como é que foi a criação do nome Do Lado a Lado <risos> Logo eu
2: vou entender se eu consigo lembrar Bem, existiam várias ideias e a gente
1: logo misturou, quero legal, só que depois apareceram mais, <risos>
2: É, depois apareceram várias outras ideias, mas a gente já tinha casquetado com lado a lado e ficou lado a lado, porque nós estamos nem acima, nem abaixo, nós estamos ao lado. É isso que a gente conseguiu. E eu acho que caiu como uma luva. E nós aqui cá estamos hora pois. E aí o Jean ficou observando a criação e um dos maiores designers do Brasil logo, logo será reconhecido amém, amém, ele merece ele bolou merece. a logo e ele é o nosso vitrinista e sempre que eu, que eu apresentava ele para as pessoas, eu falava ele é vitrinista do podcast que eu participo aí todo mundo, Quê? o que é podcast? Silvana? aí eu tinha que explicar tudo mas dava tudo certo
4: inclusive, dei uma olhada no, no livro dele que tá fazendo o maior sucesso na Amazon Ué, é? olha só, sim, gente. sim,
0: Silvana já eu leu eu
2: eu já li, muito legal. Tô esperando. O que,
0: que vocês acharam do livro do, do Jean?
2: Muito, muito bom. Muito legal. Tô li, tô, já li, dei de presente, tô recomendando. E uma pessoa lá da igreja deu para uma menina não crente. E na maior expectativa. E a gente tá usando ele para evangelizar jovens.
4: Uma coisa muito legal.
0: Gente, que
4: legal. É Iona, né? Y. Com Y e um H no final. O último Malak, né? Acho que é isso. É assim que se fala, né, gente? Não sei. Isso aí, isso mesmo.
3: A escrita dele é muito boa. É muito legal de, muito de ler. Muito mesmo. Não é pesada a escrita. É muito, muito legal mesmo. Muito.
4: E
0: tem na Amazon para adquirir, né? Isso. Tem na Amazon. Você pode adquirir tanto o livro físico quanto e-book. Se você quiser saber mais, você tem o link aqui na postagem desse episódio. Falando um pouquinho sobre... O livro do nosso vitrinista, criativo maravilhoso, que trabalha em agência de publicidade aqui em Campinas, já trabalhou em grandes agências de publicidade em São Paulo. Não sei se ganha Canis ou não, mas sempre trabalhando com grandes contas, fazendo grandes é, trabalhos aí. Um cara super bacana, é, que faz parte da nossa equipe. E mais aqui, né? quem começou, quem deu a ideia para o lado a lado, vocês já perceberam foi o Rodrigo Chaves Rodrigo Chaves esse que é um entusiasta da podosfera brasileira e que tem o Salada Cult faz parte do Salada Cult que é um, um site que tem, vamos ver aqui, vários podcasts tem o a história o Batalha dos Saladeiros, o Casal Comum Fantástico Mundo dos Feedbacks Maná com Manteiga Mostileiros do Tempo Pós-créditos Muito legal. e Super Pocket Show Rodrigo Conta pra gente como que é um pouco do Salada Cult, o que vocês falam lá, é um conteúdo devocional ou não, como que é esse projeto, conta um pouquinho pra gente, também pros nossos ouvintes conhecerem, né, mês que vem a gente tem o mês do podcast, mas a gente já tá antecipando, trazendo você, fazendo um um crossover aí com o pessoal do Salada Cult, conta pra gente.
3: Eu só fiquei chateado que quando você falou a história, a Silvana ficou quieta. E sai suicida. Falou... É, é, aí falou um o do tempo. Ah, muito legal, muito legal. Sim, não. Eu, ia, eu ia fazer, <risos> eu ia fazer mesmo, toda uma
2: postagem. Eu ia fazer todo um comentário extra. mas tudo
5: bem. Eu também. Eu
3: tô brincando. <risos> eu faço parte do Salada Cult. Salada Cult é do... É mais, o host lá, o Alner, é o Bruno Guedão. Eu faço parte. Eu faço parte com o A História, que é o meu podcast que eu levei pra lá e assim o Salada Cult é um portal de cultura pop em geral não é confessional como o Bibo Talk né não é cristão mas é feito por, por cristãos todos ali são cristãos
0: olha que bacana
3: é, ele começou ele começou com o Maná com Manteiga que foi o primeiro que era um podcast cristão em geral aí eles tiveram a ideia de fazer um portal mesmo agregar o Super Pop Show que era do Edu um Pouquinho e etc, e juntaram vários podcasts e fizeram esse portal Salada Cult então assim, ali se você é cristão e gosta de cultura pop, cinema, quadrinhos, RPG e, e comportamento também, ali tem um conteúdo com cristãos e o meu podcast que eu levei é o A História, onde eu não é só de história no sentido acadêmico, eu, conto, eu gosto de histórias em geral, de histórias de pessoas, de, de acontecimentos, lugares e dentro da História, eu criei um podcast de storytelling, que é uma, um, um thriller, né? Foi uma, um, um suspense que eu criei, que é chamado Ensaio Suicidas, e todas as meninas do Lado a Lado participaram dele. E foi uma, hum, uma participação aí. sensacional. E
2: todos vão ver como Letícia Google é a melhor pessoa que tem naquele podcast, vocês vão ver só. (risos) Ela ainda vai provar o valor dela. Ela é uma
3: Então Foi legal, assim, todas vocês participaram, a Tatinha também, inclusive a Tatinha vai ter uma participação muito grande na próxima temporada. todas vocês participaram. Eu vacilei, eu
1: vacilei um pouquinho, mas eu tô
3: participando.
4: Eu achei incrível, é incrível aquilo, Rodrigo, tá de parabéns, eu não canso de elogiar, porque ficou muito bom, inclusive, gente, ouçam, porque vale muito a pena, é muito gostoso.
0: O Ensaio Suicidas, né, pra pra quem não tá acompanhando, é um podcast de storytelling né como se fosse uma uma novela pelo rádio né quase isso eu me senti assim na época das cantoras do rádio cantando a vida cantar né e é um programa muito bacana muito muito muito, muito bem produzido, parabéns Rodrigo realmente assim, a produção é é, é excepcional a gente que faz podcast a gente sabe o o quão difícil é fazer edição né, tanto que aqui no Lado a Lado a gente conta com a edição do Rogério né, que e como a Gabs falou, se não fosse pelo Rogério, esse programa realmente não saía, porque ele que que nos ajuda aí com a edição e com o caminhar do programa, né? Não só o nosso editor que corta os trechos das nossas falas, mas também nosso editor chefe de jornalismo, sim, porque somos chiques e podemos. Ah, <risos> brincadeira. Mas o o Ensaio Suicidas assim tá com uma qualidade assim excepcional. Eu fiquei, eu ouvi o primeiro episódio e fiquei assim, de queixo caído Primeiro e segundo, eu acho, se eu não me engano Fiquei assim, de queixo caído assim A qualidade da produção É uma coisa que assim, a gente não vê Não é um podcast de conversa de bar É uma história baseada em um livro, né? e muito bacana muitíssimo bacana, então fica aí o convite para você, nosso ouvinte ouvir né, esse podcast do Salada Cult, e também os outros podcasts do Salada Cult também tem vlogs tô vendo aqui, o Café Cultural o Salada Ao Vivo e o The Brazilian Dude né? então aqui no link de... hum, pode falar
3: é só, só falar uma coisa do, da história, assim, Mensagem Suicidas foi um programa ele, a temporada um terminou mas o A História mesmo, é, eu, eu separo alguns, algumas coisas que aconteceram na história do, do, do mundo e eu conto. E, e já contei sobre a história do Billy Vanilli.
1: Eu amo essa história do Billy Vanilli, rapaz. Eu amo essa história. Eu não sabia, não, eu achei muito interessante.
3: É, essa história foi legal. Tem um que eu gostei muito, que foi o último antes de sair suicidas, que é sobre um tiroteio que aconteceu no Senado Federal, dois senadores um tentou matar o outro, que isso é uma história real no Brasil, então assim... Eu adorei
2: esse, preferido. Depois de ensaio suicidas, esse pra mim é o preferido. Isso aí devia, devia ser passado nas universidades, devia passar na, naquela TV que é redonda, aquela emissora.
3: <risos> e só ah, por, já em primeira ela... mão, André... Só para hum. eu não me alongar muito nisso daí, porque é o um podcast de vocês, né? Só em primeira mão. O próximo, agora em outubro, que vai sair, será sobre o discurso I Have a Dream, do Martin Luther King.
0: Olha só! I
3: Have a Dream! Quem tá no grupo Legal. ali do,
0: do, 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 dos grupos remanescentes do Bibotal, que lado a lado, o, o Contraponto e o... O do Éden. o Tenha. E fora, fora do Éden já, já, já pegou ali um... Um, um spoiler né, de algumas informações, o Rodrigo já compartilhou com a gente né? então se você não participa bora lá participar
1: prova. Pois é, João disse que não vim mais pra igreja porque a igreja é muito grande, agora ele quer cultuar em casa, tomar ceia na televisão.
0: Sabe a, a, a mãe do irmão Antônio, disse que não precisa mais vir aqui, que basta ouvir música no rádio, ver pregação pela televisão.
1: Ah, pois é, virou moda essas coisas então. Como que
0: alguém pode ser cristão sem querer Então, esse foi um pouquinho de como começou o Lado a Lado, né? Um pouquinho aí da história do Salada Cult, do Rodrigo também, do Jean, Rogério. E a gente vai ouvir agora o nosso o áudio do nosso querido ouvinte, o nosso, acho que o ouvinte mais novo que nós temos, né? Pelo menos que nós temos conhecimento, que é o João Guilherme Piton. Sim, sim, Piton. Que ele comentou um pouquinho de... Como que foi a interação do programa, como ele descobriu o Lado a Lado? Vamos ouvir o áudio dele agora.
6: Olá, sou João Guilherme Pitão Oliveira, ouvinte do Lado a Lado. Não ouvi todos os podcasts, mas vou maratonar, porque eu sou um devedor, devedor das minhas profas, é, Andréa Tatiana Vidal e Silvana Silva. E do meu patrão, Rogério Moreira Júnior, sou um devedor. Para falar a verdade, eu não sabia... Primeiramente Que o lado a lado Era um podcast Entrei no grupo Sala ao lado Sem saber Eu só via o Bibotal Que raramente Até porque eu Não tinha internet Só tinha internet no, Lá na loja E tinha que ficar Baixando o tempo todo Mas eu não sabia Eu não, não entrava na, Nas páginas Dos podcasts E não baixava Mas Eu, eu tive curiosidade E fui ouvir E amei Porque É muito didático elas são muito didáticas, elas são muito. Elas são muito fofas. Eu admiro muito isso nelas. Elas me ensinam muito, tanto no grupo do Telegram como nos podcasts. Eu admiro muito elas. Eu aprendi coisas que vão desde a como eu arranjar uma namorada a me, dar bem com, a me, a me sair bem com uma menina. Até educação sexual e outras coisas. Sabe? É, é algo muito didático. E eu espero o livro da Silvana sobre relacionamentos, o pagamento do Rogério e os GIFs fofos da, da Andréia, espero muito, porque sempre é coisa boa. E por favor, ouçam lado a lado, baixem o Telegram, entrem no grupo e vocês vão amá-las, porque eu amo muito e admiro muito. Baixem lado a lado, baixem, opa, baixem não, pera. Eu não tenho habilidade de falar editado, então ouçam lado a lado, de verdade, ouçam lado a lado. Obrigado, boa noite, amo vocês. Paz.
4: Gente, que
2: fofo esse menino! É nosso filho, né gente? Nosso filho! <risos> está se tornando um homem!
1: E é engraçado como ele chama gente <risos> Profas, é Profas que ele chama? É profis? Isso. É. As profs.
2: Eu tô me sentindo coach de vida, deixa quieto. Um
4: beijo pra ele, um beijo pra ele, ele é muito querido, a gente troca altas ideias lá no grupo, já criou um afeto assim, né, ele é nosso, nosso mascotinho já, né. Ah, ele é muito querido, nossa, não tenho, só, só agradecer pela, pela audiência, né, e nossa, sem
0: palavras é muito
4: legal receber esse carinho né
0: e Silvana você que criou essa metodologia de pesquisa você que fez né o é, essa parte de pesquisa do primeiro programa conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que como que é como que é feito cada um dos programas
2: então primeiramente a gente define o tema né qual vai ser o tema daquele próximo programa Iniciamos uma pesquisa, vemos se já tem alguma coisa sobre o tema: alguns artigos, matérias, trabalhos, vídeos, se alguém já discutiu aquilo em algum lugar. A gente filtra, não é qualquer opinião, não é postagem de Facebook, dá preferência até a artigos que sejam discussões mais acadêmicas e tudo mais, ou notícias, de veículos bem sedimentados e Então a gente faz um briefing, a gente se reúne, conversa. Em geral, nesse momento, a gente já tem uma relação inicial do que a gente tem de material. E aí a pessoa responsável finaliza esse texto, que é o nosso dossiê. Rogério sempre dá uma acertada para transformar numa linguagem jornalística, senão as pessoas dormiriam com dois minutos de dossiê. Ele faz com que as coisas fiquem com um jeitão mais... Mas é jornalístico mesmo. E aí a gente tá com o dossiê pronto, Andréa vai pra parte para pauta, né? Preparar a pauta.
0: Mas antes de preparar a pauta, a gente tem uma conversa, né?
2: É, então, é o briefing, né? A nossa conversa para conversar sobre o tema. Enquanto a conversa rola, o dossiê já tá. Já tem mais ou menos um esqueleto assim dele, algum material, a gente finaliza o esqueleto, a pauta é montada e a gente grava o programa. E aí Rogério faz a magia de fazer uma edição que torne o programa apresentável para o público.
0: E mais ou menos esse tempo de produção do programa dá quanto tempo assim?
2: Olha, se a gente for sem interrupção, leva um mês, né? Sente não interromper, porque é difícil, né? O dossiê leva bastante, vários dias para ser feito e a gente ainda faz uma primeira versão, que é a versão quando a gente conversa sobre o tema. E vai decidir o que, que a gente vai falar, o que, que não vai. A gente troca experiência. Sempre alguém tem alguma coisa para acrescentar. Muitas vezes a gente muda a direção, né? Do nosso, do nosso discurso, nossa pesquisa. Aí, em geral, a gente leva uns 10 dias, né? A gente já levou de 5 a 10 dias para gravar depois dessa conversa, e depois da gravação, ainda tem o tempo de edição. Leva, leva semanas para ficar pronto um programa a gente já teve programa que, levou, que foram mais de 15 horas de conversa de Skype para poder o programa ir para edição é dá trabalho, né? Bastante
0: então nós fazemos uma primeira conversa em que nós, nós então nós escolhemos o tema fazemos uma primeira conversa que pode ser ou pelo Telegram ou por Skype começamos, levantamos os artigos e... e revistas, portais de notícia, informações sobre o tema fazemos o dossiê uma primeira versão, sentamos conversamos, compartilhamos informações ali né? Uh, vamos fechamos esse, esse dossiê fazemos a pauta e aí partimos para a gravação e uma coisa interessante que nós temos no programa que nós colocamos foi, foram as esquetes que foi uma ideia da Silvana e também foram os. E também foi a parte de ortopraxia. Que quem deu a sugestão foi o Rodrigo que está aqui na mesa com a gente. Rodrigo, queria que você contasse um pouco como que surgiu essa ideia, né? Que acabou se transformando aí.
2: É, na verdade a ideia é fazer uma chamada né, ao tema. A gente ajudar na problematização. E a gente tenta usar o humor, usar a quebra do paradigma. Uma coisa seja rápida, mas que seja leve e que nos leve a pensar. Não é só para fazer graça, não é só para a gente fazer os outros rirem. A ideia é que a gente reflita. Eu já trabalhei com teatro na igreja por um bom tempo. E é uma ferramenta interessante, né? as pessoas em geral gostam. Mas essa ideia de fazer tipo um um mini storytelling realmente... Foi uma coisa que a gente foi conversando né, E chegamos à conclusão que poderia ser interessante A gente fez a primeira já no primeiro programa Percebeu que fez muita diferença para a discussão A gente amplificou né, um pouquinho a a ideia do que a gente estava conversando E aí a gente tem feito sempre
0: então, Rodrigo, fala para fala os nossos ouvintes, aí responde a pergunta que eu fiz antes, é, falando como que, que foi a ideia da parte de ortopraxia. Lembra que você deu a ideia da gente, quem sabe, a, 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 apoiar um projeto, né? E aí isso foi crescendo e virou a parte de ortopraxia. Conta essa ideia, conta lá da ideia da sua mulher, da sua, é, que vocês fazem aí, que ela fez aí naquela... Na aquele grupo no, na onde vocês moram aí no condomínio onde
3: vocês moram então é, eu sempre pensei no que nós como podcasters cristãos a gente podia fazer algo mais prático mais social como por exemplo o jovem nerd que não tem nada de cristão faz né e eu, nos outros podcasts que eu participei a gente sempre tentou fazer algo nesse sentido desde não só não só orar obviamente mas Fazer algo, uma cesta básica, escolher uma instituição de caridade e ajudar. E a, a, a minha esposa aqui, por exemplo, ela fei, montou um grupo de mães, é, mães que não trabalham num, num, num trabalho, numa empresa formal, trabalham em casa, fazem é, bolo, etc. Ela juntou essas pessoas e por que não dar um respaldo é, profissional para elas, né? E assim, foi um sucesso Ela apareceu na Globo, apareceu na Rede Record Deu entrevista pra tudo quanto é jornal Aqui da região Porque era uma coisa que as mães sentiam falta, sabe E eu acho que às vezes assim A gente quer fazer algo prático Só que nem todo mundo tem Essa, essa Esse ímpeto de fazer algo E eu acho que nós como podcast cristãos Temos ch- esse veículo E temos a chance de, de ajudar as pessoas a, a fazer algo Por outras, né eu sempre tive essa ideia no, nos podcasts que eu participei. Mas nunca, nunca foi pra frente, assim. <risos> Acho que vocês estão conseguindo.
0: É, e aí o Rodrigo nos deu essa ideia. A gente ficou, bom, como é que a gente faz? Encontra uma instituição, não encontra. E aí surgiu a ideia da gente ter a parte de ortopraxia, né? Do programa, em que a gente sempre procura uma história é, que seja inspiradora pros nossos ouvintes. Pra que, enfim... né, eles possam fazer a diferença na comunidade deles, com o trabalho deles, enfim. Bom, então como vocês sabem, além do nosso grupo no Telegram, vocês, nossos ouvintes, podem nos mandar e-mails para o programa. E hoje nós vamos fazer algo que nós nunca fizemos antes. Nós vamos ler os e-mails aqui neste programa. E o primeiro e-mail é do Paulo Roberto. Paulo Roberto nos mandou esse e-mail já fez algum tempinho falando o seguinte... Parabéns família BTcast por essa surpresa maravilhosa. Confesso que depois da ausência da Glória no podcast fiquei órfão e senti muita falta dela, pois sempre foi uma voz, uma opinião que enriquecia os assuntos. Sei que ela eh, tem se dedicado aos estudos e ora a Deus que a abençoe em seus objetivos em sua vontade do pai e a vontade do pai seja feita na vida dela. Conheci as meninas no grupo do Telegram são atuantes e tem posições e tem posições e aprendo muito com elas Amo-as demais porque todas vocês, meninas, têm muito para fazer e nos ensinar nessa podosfera. Fazem parte da igreja e são minha família. Lado a lado veio para suprir a nossa necessidade de ouvir a voz, o pensamento das mulheres sobre o universo cristão, sobre a vida. Elas não estão somente destinadas a cuidar dos, dos nossos filhos, nos cultos e na escola dominical, cantarinos ou somente no serviço diaconal. Ouvir essa voz, tenho certeza que é a vontade de Deus, porque para Ele não existe o judeu, grego, é, servo nem livre, homem ou mulher. Todos somos uns, um em Cristo Jesus. Que Deus as abençoe, as ilumine nesse projeto. Que seja um ano repleto de bênçãos e que a vontade de Deus se manifeste através de suas atitudes, palavras, conselhos e intercessões. É isso aí, tamo junto, lado a lado. Seu ouvinte incondicional, Paulo Roberto.
2: Emocionante. <risos> Muito legal. Saber que temos ouvintes assim tão apaixonados. Puxa vida. Deixa a gente feliz com o trabalho. Amém. Que Deus que Deus tenha misericórdia em nossas vidas.
4: Muito bonitas as palavras dele, né? Agradeço de coração. Peço que Deus abençoe a vida dele. E é isso aí, vamos continuar tentando... né? se superar cada dia mais.
1: Eu gosto de e-mail, porque e-mail parece que a pessoa se dispôs a sair do do seu ambiente, parar o e-mail, escrever, mostrar o que ela entendeu. Acho bem legal essa questão do e-mail, né? E eu gostei pra caramba do que ele falou. Não tô desprezando que mandou áudio não, viu? O áudio é uma delícia. Mas é legal ver os e-mails sendo mandados também. Então, por favor, envie e-mail pra gente, que nós gostamos de ler.
0: Sim, sim. Agora nós vamos ler o e-mail do William Porto, que me mandou esse e-mail de Buenos Aires, Argentina. Estamos chiques, né, gente? Olá, moças. Sou um ouvinte antigo do BTCast e sigo o crescimento e a segmentação dos podcasts da casa. Gostaria de parabenizar pela iniciativa com episódios que discutem temas difíceis, como cuidado, com muito cuidado, estudo e dedicação sobre o ponto de vista cristão. Apesar de me descobrir desigrejado e mentalmente instável, é, veremos o que mais vem por aí. Vocês começam em alto nível e serão cobradas em alto nível. Muito sucesso e força nessa empreitada. Abraços.
2: Puxa vida, que lindo. E a responsabilidade, hein, galera? Presta atenção muita aí. Muita
0: responsabilidade,
4: muita. muita. E, engraçado como esse episódio desigrejados, ele surtiu um efeito... Nossa, que a gente não esperava, né? E assim, muitas pessoas vieram agradecer até porque conseguiram ter uma nova visão, uma outra visão, né, sobre a igreja. Até se reaproximaram da da igreja local, assim, sabe? Eu me senti muito feliz por isso, assim, por esclarecer algumas ideias para as pessoas a respeito da igreja local e a importância, né, do congregar.
2: O episódio dos igrejados teve 76 comentários no site do Bibotal. Ah, assim, até assustador, né? Pro primeiro episódio. Nossa,
4: <risos> sim, nossa, a gente ficou assustadíssimas. Eu acho que foi de todos os podcasts do, do Talk, é, só Talk de comentário, assim, a repercussão só perdeu do melanismo né?
2: BTCast 37?
4: A mãe das é, hemorragias é... nasais.
2: Esse aí.
4: Isso. A repercussão foi muito grande, assim, logo no primeiro, assim. Isso também animou a gente para continuar, né? para seguir em frente com, com o projeto e tentar fazer melhor. E, nossa, glória a Deus por isso.
0: E rolou de tudo nos comentários. Depois você dá uma olhada lá, você ouvinte que tá nos ouvindo pelo seu agregador. Vá lá e veja. Rolou treta, rolou treta.
2: Ah, é? Tem gente chamando a gente de herege até hoje.
0: Ganhamos, um, ganhamos haters já no começo, né? Mas a gente se. Assim, ficou tranquila, porque hater é sinal de sucesso, né? Aquelas...
2: Com certeza. Uma honra. Obrigada, hater. Te amamos.
0: E, e entrou e foi engraçado, porque entrou gente procurando se tinha. Se pod... o nosso podcast era para desigrejados, entrou gente no Telegram falando. Foi, foi engraçado, assim. Ah, gente, é. A gente
2: entrou sai... no Telegram procurando. É aqui, é aqui que é para quem não tem igreja?
4: É, aqui mesmo. A gente vai tentar orientar você da melhor
1: forma.
7: <risos>
0: e, o, e teve também gente, né, que compartilhou com a, conosco que estava desigrejado e foi impactado pelo programa e sentiu a necessidade de procurar uma igreja local. Gente... Né, que, que se achava desigrejada e ouvindo o programa falou, pera lá, mas não, eu vou na igreja, eu me reúno com os meus irmãos, a gente toma ceia, faz batismo. Então, pera lá, a gente, é igreja, né? Então, muito bacana, a gente, gente que se achava desigrejada, se descobrindo igrejada e gente uh, que era desigrejada convicta procurando <risos> um grupo para se, sei lá, virar igreja, não sei... <risos>
2: É, foi muito bom, muito bom mesmo Verdade
0: Teve reconheção, pessoas com a igreja Teve de tudo Exatamente
8: Eu preciso de ajuda Eu
9: Talvez Se eu fosse no médico Ou falasse com o meu pastor Não, Não
10: Ele não vai entender Melhor não eu não aguento mais. Eles vão me matar.
0: Nós vamos te matar e você
9: nem vai perceber. Eu preciso sair disso.
10: Eu preciso de ajuda. O que, que eu faço? não sei o que fazer.
1: vocês lembram de um comentário que teve no, no, no site sobre é, alguém que estava estudando sobre isso vocês lembram?
2: foi a Levan chiroma que foi citado no dossiê Isso aí, eu aí um comentário no site de Botal
1: é, porque assim, a gente faz um trabalho é, de pesquisa muito grande parece assim, ah, é só falatório é uma hora de mulheres falando, mas não é existe um trabalho de pesquisa de duas, três semanas, que a gente faz pesquisa é muita leitura em inglês é, muita, é muito corte de matéria é muito debate sobre o que está sendo falado e é legal quando a gente vê alguém que a gente estudou, que a gente está trabalhando em cima, responder aqui né? Eu acho que ele não é a pessoa citada, eu acho que ele é aluno da professora, não é isso que a gente citou? Não, mas ele. Ah, o trabalho era dele. Trabalho isso. Era dele. Foi e ele, e é. foi um feedback muito legal, positivo. Tipo assim, caramba, vocês falaram algo do, meu, do que eu tô falando, do que eu tô fazendo. E falaram legalzinho. Então, é bom saber que nosso trabalho, mesmo que seja um trabalho exaustivo, cansativo, vale a pena no final. Porque a gente tá fazendo uma coisa, a gente tá levando o nome de alguém, né? Quando a gente faz isso. E a gente não tá levando de forma leviana. E isso, pra mim, foi muito legal. Ah, e,
2: e legal porque ele entrou e ele fez algumas observações sobre o tema. Então quem entrou na época do, do programa dos comentários e depois não voltou, vale a pena ir lá procurar o comentário do Livan porque ele ainda acrescentou informação. Foi muito legal.
0: Que bacana, que bacana. Até porque sempre que eu lembro que essa roupa foi pensada para ser algo edificado. Para minha vida e para a vida da igreja. Agora não compro mais roupa feita por qualquer um, não. Esse povo efeminado que fica desenhando com influências do inferno. Essas roupas não. Os fios do tecido foram ungidos. Coisa de Deus. Sem sensualidade.
2: É sem
1: sensualidade mesmo, mas é muito
2: alegre. Que isso, irmã? Tá defendendo o movimento LGBT agora, é? Que isso, Zezé?
0: Bom, e agora a gente vai ouvir o áudio do Marcelo Edreira... Contando um pouquinho sobre o que ele achou do programa de Indumentária.
9: E aí galera, aqui é o Marcelo Edreira, sou de São Vicente, litoral de São Paulo. Porém, nesse exato momento, eu estou morando em Dublin, na Ilha Esmeralda. E sobre o lado a lado, eu escolhi gravar sobre o podcast sobre Indumentária. E por que, que eu resolvi falar sobre Indumentária? Porque o podcast, esse programa, ele acabou servindo de grande exemplo para o que que o Lado a Lado serve. Porque o Lado a Lado é um programa que não tem uma periodicidade tão frequente como os outros podcast do Brasil, ou pelo menos a maioria, ele não é semanal ou quinzenal, ele tem uma periodicidade maior, porém ele substitui isso sendo um programa mais robusto, com mais exemplos, mais conteúdo, fazendo com que um ouvinte que pega um programa na qual ele não tem ideia nenhuma do que se trata, ele consegue sair com opiniões formadas através do programa. E o programa de indumentária foi isso, porque quando esse programa caiu no meu feed, eu não tinha mais vaga ideia do que seria idumentária. Agora eu sei, eu acho que eu sei, talvez eu, enfim, eu acho que eu sei o que é idumentária. Eu gostei muito do programa, os exemplos usados no programa para poder explicar isso, a forma como as meninas usaram para poder tentar mostrar para a gente o que que é. Inclusive, o o exemplo que eu mais gostei, inclusive quebrou um, um... paradigma meu. Eu sempre achava que aqueles advogados que apresentavam o júri com aquele bando de roupa diferente, eu achava que aquilo era frescura. Assim como a Andrea falou, eu achava que eles gostavam de imitar o Batman, mas a Gabi acabou falando que não era era bem assim. O programa de Dumentária foi muito bacana. Confesso que talvez eu não aplique isso muito na minha vida, né? Porque aqui eu moro num país... Onde as pessoas ficaram presas na década de 90 Eu ando na rua e parece que eu estou na primeira temporada de Friends (risos) Porém eu curti muito o programa Ah, eu não podia deixar de falar sobre as sketches do lado a lado Curto muito elas É uma forma muito criativa de incrementar no programa E os atores são sensacionais, viu? Então, de parabéns É é espertinho,
2: né? É, é, elogiando os atores, tá? Sei que que, é muito esperto Mas realmente, assim é, nós estamos trazendo pessoas é, que, com certeza, logo, logo estarão sendo disputadas pelos principais veículos de mídia do
1: Brasil. O Marcelo é o mais corintiano dos irlandeses, né? E ele é o que mais faz os sketches mais, mais engraçadinhas, né? Eu acho as sketches dele muito boa, eu não tenho o que reclamar dele quando ele faz essas sketches. Eu acho tão fofinha e ele faz as coisas diferentes. Então, eu acho legal as sketches, sou apaixonada pelas sketches que a Silvana fez. E gosto dos atores demais, eu sou fã dos atores das sketches também.
2: Só pra lembrar, gente, que eu não fiz todas as sketches, hein? Tem sketch aí feita pelo é verdade, Rogério, é verdade, é verdade. Freya, não é isso? Né?
0: É, é, a gente tá num. A gente tem um, um universo paralelo, né? Um, um é, Enfim, a gente tem um universo das sketches do lado a lado, né? Eu sou mulher do Edreira, é, o Rogério é o pai do Edreira. É, eu sou uma crente pentecostal, que às vezes tem algumas questões com roupa. Tem alguns filhos, né? Que foram, apareceram no programa dos Desigrejados. Juninho é um deles. Né? Deve ter sido daquela vez que eu tive gêmeos, né? Tem o Jean. O Jean é o pai. Ah, é! é o Gian é o pai do, do, do edreiro, o Jean é meu sogro. Né? O Edreira também tem um, um, um amigo, né? Que é o Nacási. É, tem as irmãs da igreja, que é a Silvana e a Tatinha, o Rogério é o, é o, tá, também faz parte da igreja, né, tem mais alguém, esqueci de alguém, tem o Erlan, que é, é uma história off ainda, a gente ainda não sabe aonde que ele tá nessa, né, nesse, nesse universo, que ele por enquanto ele só foi um que foi atormentado por demônias,
2: <risos> foi mesmo, foi mesmo, é verdade, verdade, Pois é.
3: Esse foi muito bom.
2: É, a ideia é a gente daqui a pouco, quem sabe, né? Igual Back Mirror. Tudo
0: no futuro vai se encaixar. E agora a gente vai ouvir um segundo áudio sobre o programa de indumentária, que quem mandou foi o nosso ouvinte Rômulo Pereira.
8: Olá, boa noite. Eu sou o Romulo, ouvinte do Lado a Lado, o podcast de comportamento do Bibotoque e teve um podcast que foi por causa de umas dúvidas que eu tive a respeito de indumentária de roupa de roupa de homem de roupa de mulher só tenho que agradecer a vocês pelo bom trabalho que vocês vêm desempenhando e vem mostrando né como eu sempre falo uma ótica feminina da teologia do comportamento de como as coisas que tem que acontecer na igreja o podcast de vocês mostra como as mulheres têm a visão da influência dos homens no relacionamento tanto do casamento como também com Deus. E como que o comportamento influencia, de uma maneira positiva ou negativa, na sua comunhão e na forma de perceber Deus nas coisas, na vida e etc. Vocês são é uma bênção de Deus na vida da gente, principalmente na minha vida, na vida da minha família. Vocês nos ensinaram muito e têm nos ensinado cada vez mais com o excelente conteúdo que vocês têm trazido para nós. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo podcast. Rômulo é um querido,
2: né? Rômulo é um muito querido, pai, tá lá no sala ao querido. lado e tá, a gente está acompanhando a chegada do... Herdeiro do
1: trono. Sim. É. Que realmente. Chegou e é lindíssimo. As fotos que ele manda são lindas.
0: Mandou todo emocionado pra gente as fotos, entreg- fazendo. É, entregando o filho ao senhor, enfim, né? Lá todo, todo orgulhoso, né? Do pequeno, assim. Tava ali na sala de parto. Ai, a gente já foi acompanhando né, o nascimento.
4: Eu acho muito legal essa proximidade que a gente acaba criando com os ouvintes a partir do, dos grupos do Telegram. Que a gente acaba ganhando amigos, né? Amigos muito legais, pessoas que realmente gostam da gente e desejam o melhor pra gente, assim, eu fico muito feliz com isso.
2: Ah, assim, é o que ele falou sobre a questão, assim, eu me sinto até, assim, preocupada, né? Muita responsabilidade <risos> falar e... Porque o que a gente fala hoje em dia já fica gravado no HD de muita gente, imagina dentro do universo podcast, o que as coisas ainda vão das são compartilhadas, né? Então, isso aumenta a responsabilidade. E a gente agradece, porque o
0: feedback do ouvinte é o alimento do podcast. E sabe o que eu acho bacana, né, do áudio do Rômulo, é que a gente tem percebido, pelo menos eu tenho percebido, o quanto o Rômulo tem amadurecido. Ele chegou lá no grupo, a gente foi conversando, e, e como eu tenho percebido o de, como que, o, que ele tem amadurecido, o debate. É, às vezes a gente tem algumas ideias, às vezes, que podem ser um pouco preconceituosas mas como a gente vai conversando e a gente né, vai estando disposto né, a ter um um debate, não um embate, como isso vai melhorando. né? A gente tem um caso aqui, né, o Rodrigo e o Jean conversam bastante pelas redes sociais, pelo Telegram, e eles têm posições políticas completamente opostas. né? São pessoas que a gente nunca imaginaria que um dia iriam conversar e mesmo assim há muito respeito há muita troca e isso é muito bacana nos, nos debates que nós temos lá no, no grupo do Salaulado, Lado nos outros grupos também do Bibotalk.
3: é, quando você respeita a outra pessoa e o direito da outra pessoa de ter uma opinião diferente da sua a conversa flui, né
0: exatamente
2: e lembrando, né a gente discute ideia né? a gente não discute pessoas a gente pode discordar completamente nas ideias e mesmo assim nós temos pessoas que se amam acho que isso que é importante
3: Difícil para mim falar disso, mas eu vou ser direto. Você tá crescendo,
2: deve estar tá vendo as meninas da escola de um jeito diferente, uns desejos que você não
9: tinha antes. Ah, sim, sim, sim. Isso aí eu já, já ouvi falar. Já tenho 15 anos, né? Então tá bom. O importante é você não cair em pecado, né? É, e qualquer
3: coisa pode falar com a gente, né? Você sabe que você tem um pai, né? E eu já passei por a
9: sua, a sua fase, você entendeu, né? E que Deus te abençoe, viu? Me manda um zap zap na hora que for pra eu te pegar, tá bom? Amém, pai. Pode deixar que eu mando sim. Só uma coisa, tá, pai? Zap zap não, tá? Zap zap é te matar.
0: Bom, ouvintes, e como vocês perceberam, os nossos três últimos programas foram temáticos. A gente tem um tema muito especial para apresentar para vocês em dezembro, mas antes de chegar ao final do ano, a gente precisava fazer uma base... né, Para apresentar esse tema Então a gente começou falando sobre educação sexual né, E depois sobre métodos contraceptivos e reprodução assistida né, Planejamento familiar E esses programas fizeram muito sucesso entre os nossos ouvintes Teve muito debate lá no nosso grupo do Sala ao Lado A gente teve também vários comentários bem interessantes no site E nós recebemos um e-mail do Miguel Dolmi que ele fala o seguinte... Oi, Rogério, tudo bem? Sim, nós também estamos aqui, tá, Miguel? <risos> Brincadeira. Oi, Rogério, tudo bem? Gostei muito do podcast Do Lado a Lado sobre educação sexual. Parabéns a todos pelo excelente conteúdo. Já sou fã do trabalho de vocês. Não é uma temática fácil, mas precisa ser abordada. Fiquei muito... F- fiquei feliz também por saber que estou na mesma cidade, moro em Florianópolis desde 2008, vim estudar para arquitetura no, na UFSC Uf, e depois me formei em teologia na Umbra. Em meu TCC na teologia, estudei a temática da pornografia e desde o ano passado venho me dedicando a um projeto que visa ajudar as pessoas que sofrem com os males que ela causa. Temos é, feito aconselhamento presencial e também via Skype e compartilhado a aprendizagem em palestras e na internet. Se você quiser conhecer melhor o projeto, você pode acessar nosso Facebook, que é facebook.com.br O Mal Que Eu Não Quero, tudo junto, ou pelo site www.omalqueenãoquero.wordpress.com também estou enviando em anexo o e-book que produzimos para apresentar os dados coletados na pesquisa e que fiz como parte do meu TCC para descobrir hábitos que as pessoas têm no consumo de pornografia. Grande abraço. Foi, esse foi o e-mail que ele, que ele enviou para o Rogério e também para o Lado a Lado.
2: Puxa vida, né? É, é legal saber que tem mais gente se levantando nessa luta para salgar esse mundo aí. Isso aí, muito legal. Estamos precisando de mais gente nessa empreitada. Muito legal. Parabéns pela iniciativa e por ter a, a, a alegria né, de, de mandar uma mensagem, fazer contato. Quem sabe aí uma parceria legal. E quem tiver afim né, de fazer contato, quem sabe, tem alguém aí querendo... Fazer contato com o nosso ouvinte. Pode ser uma oportunidade.
0: Exatamente. E aqui no site deles tem o link para você adquirir o e-book gratuito. É só você deixar o seu e-mail e eles vão te enviar por e-mail, tudo certinho, o e-book que a gente recebeu aqui. Muito obrigada, Miguel. A gente recebeu aqui o e-mail e vamos colocar também no link do post para os nossos ouvintes que quiserem né, ver o e-book que chama no Hábitos no consumo de pornografia, né? A gente vai, mandar, você, enfim, entra lá no site, coloca o seu e-mail que você vai receber o e-book também. Eu tô grávida de 10 semanas.
9: Mas a gente é tão jovem ainda.
0: é pelos meus óvulos, nem tanto.
9: A casa não é pequena para criança.
0: Amor, o nosso apartamento tem três quartos, né?
9: Isso vai gastar muito dinheiro, muito Como é que a gente vai fazer? Vai acabar com o nosso padrão de vida Não, amor, fica
0: tranquilo, na minha empresa tem creche
9: Essa era a notícia maravilhosa que você ia contar
0: Na verdade, a segunda notícia maravilhosa Deus foi tão bom Que já que a gente tá meio atrasado pra começar Ele resolveu o problema São gêmeos!
7: bom Bom,
0: e dos nossos dois últimos programas, que foram os programas sobre planejamento familiar, que a gente deu nomes. Mais diferentes, descolados, e até queremos saber de vocês, ouvintes, o que vocês acharam dos nomes, mas enfim, os programas chamam Barratos no Baile, que fala sobre métodos contraceptivos, e o Entrada VIP que fala de reprodução assistida e fertilidade. Nós vamos ouvir agora o áudio da Esther Siqueira da Silva, falando um pouquinho sobre esses dois programas.
1: Oi, pessoal. Eu gostaria de parabenizar toda a equipe do lado a lado, principalmente pelos episódios sobre reprodução e contracepção. Vocês conseguem ser bastante claras, sem vulgaridade. Parabéns, continuem assim.
2: Que bom, né? É isso
0: aí, um áudio rapidinho. Mantivemos
2: o básico, né? Não fomos vulgares. <risos> que bom. Esther é outra que tá sempre por lá, hein? Acho que ela tá no grupo dos mantenedores do Bibotalk.
0: A Esther tá no grupo do lado a lado. Ela mandou uma parabenização para a gente em texto. E eu falei, você quer mandar um áudio para a gente para participar do próximo programa? E ela mandou rapidinho, mas muito importante, o áudio dela aqui. Muito obrigada, Esther.
2: Então, mas no grupo... Mas no grupo dos mantenedores... Ela é muito atuante... E ela fez comentário sobre o nosso programa... Tá? E realmente, assim... É muito legal interagir... Inclusive os mantenedores... Que que ouvem o lado a lado... É... A gente... Vocês sabem que a gente fica super feliz... Quando aparece um comentário no grupo... Sinal que a gente está Indo no caminho certo, né? Estamos seguindo bem...
0: E agora nós vamos ouvir o áudio... Muito especial que atravessou o Atlântido uh, e veio com um sotaque de Portugal com um vinho de Porto e alguns pastéisinhos de Belém nós vamos ouvir o áudio do Ricardo Mota
7: antes de mais quero voltar a dar os parabéns a toda a equipa do lado a lado toda a equipa do Bibotalk que tem produzido programas de muita qualidade, no lado a lado tem sido temas que nos deixam a pensar e que as meninas têm tratado com subtileza mas também muito direto ao assunto então, os meus parabéns pela qualidade dos programas, pelos temas abordados, pela preparação que elas têm demonstrado em cada um dos programas. Sobre o testemunho, ou aquilo que eu queria compartilhar convosco, não posso dizer que seja o impacto que os programas provocaram porque as situações abordadas já passei dessa fase, digamos assim, 10 anos de casamento, duas filhas, portanto já não já não são escolhas, são situações que eu vou encarar no futuro no entanto quero deixar os conselhos que deram para aqueles que vão encarar essas situações no seu futuro os conselhos são extremamente válidos, olhando para trás vejo como algumas situações uh, poderiam ter sido complicadas por por não ter havido conversas ao detalhe que elas levantaram e que foram discutidas nos programas. Quero mais uma vez dar os meus parabéns por isso. Nós, normalmente, creio, até por conversas com com amigos, as conversas preparatórias do casamento lidam com várias questões práticas mas na realidade não vão ao cerne de questões que são muito importantes porque se calhar achamos que não vale a pena estar a pensar nelas elas não vão acontecer não não queremos acreditar que elas possam acontecer mas podem e se verdadeiramente queremos um casamento para a vida toda e um casamento que por mais altos e baixos possa ter vai vingar e não vamos desesperar no meio do caminho a pensar que decisão foi esta que tomamos, onde é que foi que amarrámos o nosso cavalo. Precisamos de conversar sobre todas essas situações, por mais delicadas que elas possam ser. E chegar a um acordo, entender que o casamento é um compromisso entre as duas pessoas, entre o homem e a mulher, entender que ambos terão que ceder, mas devem concordar nas questões importantes, não é no essencial, não é no geral, é nas questões importantes, nas questões que podem vir a quebrar ou colocar em causa a união do casamento. E continuem a produzir esse material de excelente qualidade que o Senhor vai certamente abençoar as vossas vidas. Tchau.
2: Ai, que sotaque lindo. Olha como chia, gente. Que delícia. Coisa fabulosa.
0: Não é um chiado com caô, né?
2: (risos) Mas é um chiado original de fábrica, né? A gente só herdou. Herdou e deu uma mudadinha. Mas, cara, Ricardo é outro, né? Ricardo é outro, assim, querido. Tá sempre no grupo do Sala ao Lado. Então, quem, quem não sabe, o nosso grupo é chique. Nosso grupo tem gente na Europa. E nosso grupo tem europeu original frequentando, gente. Não é para qualquer um
0: Mas é muito legal, muito bacana aí O áudio do Ricardo E, e da Esther Falando né, sobre esses dois últimos programas E a gente também vai ouvir o áudio Agora do Enoque Alves Falando um pouquinho também sobre esses dois últimos programas Olá, ouvintes
10: do Lado a Lado Quem tá falando aqui é Enoque Eu sou de Salvador, moro em Aracaju E tenho acompanhado o Lado a Lado Desde o primeiro episódio para mim, tem sido muito edificante acompanhar as meninas e ver o quanto o programa tem evoluído e quanto ela tem trazido conteúdo relevante para todos nós. Em especial, eu queria falar de dois programas. O primeiro deles foi o quinto, que é o Barrados no Baile, e o sexto, esse último agora, entrada VIP. Eu sempre conto quando eu termino de ouvir o programa, eu viajo, e na volta dessa viagem que eu faço mensalmente, eu já deixo guardado esse podcast para ouvir, é cerca de três horas de viagem, então grande parte do percurso é ouvindo as meninas. O primeiro, o quinto, como eu citei, ele me fez pensar a respeito dos métodos de contracepção. Eu já tenho duas filhas. E estávamos conversando justamente sobre isso, eu e minha esposa. E o programa ajudou muito a gente a tomar uma decisão inicialmente, né, que é justamente partir para vasectomia como método, como melhor método, é né, o menos invasivo, acho que é o que tem menos o que traz menos transtorno para ambos mas por fim, antes de eu fazer isso, de tomar essa decisão, eu até comentei no grupo e falei, olha gente, é, acho que já tô certo, vou fazer isso as minhas pediram: não, espera um pouquinho, espera um pouquinho o próximo programa pra, antes de tomar essa decisão bom, um mês a mais, um mês a menos, eu esperei e nesse final de semana, eu voltando de viagem, eu vi o último programa e realmente, ainda falta amadurecer um pouco mais essa ideia porque a gente pensa, mas por ser algo tão sério e tão definitivo a gente sempre se pergunta se realmente a melhor decisão a tomar é essa, pois é um método que não, não tem volta, né? Então é, é interessante porque os dois programas mudaram bastante a rotina da gente, né? As decisões da gente. Até agora não chegamos a uma conclusão ainda, mas poxa, foi muito bom, né? Foi muito esclarecedor os dois programas agradecer novamente, né, todas elas pelo esse programa tão bom que elas têm feito e têm entregado para todos nós. Um abração.
2: Mudamos a história do menino, hein?
10: <risos> que perigo. <risos> Ó, depois chama pro de fralda.
2: Ah, <risos> mas é legal porque eu lembro que ele tava falando que, olha, eu vou para pra vasectomia e pronto, acabou. Eu falei, olha, ouve o programa, depois você diz o que pensa. E foi engraçado que eu achei que ele ia falar assim, nossa, eles me deixaram mais seguro, eu vou fazer vasectomia mesmo. Aí ele fez dizendo que resolveu esperar. eu falei, ixi, daqui a pouco vem a quantia das fraldas. Mas é legal ver essa questão assim da interação, né, do ouvinte e de como a gente tá munindo ele de informação.
0: E bacana saber que a gente acompanha ele né, durante duas horas né, ali da viagem, né, já tá ali separado essa viagem que eu vou fazer eu vou fazer ouvindo lado a lado com certeza, isso é muito legal e agora a gente vai ler o e-mail da Adriana Serafim ela fala sobre o programa Barrados no Baile. Olá, mulherada empoderada, isso mesmo estou amando os podcasts do lado a lado e quero parabenizar o trabalho de toda a equipe Botalk, mas em especial vocês, mulheres do lado a lado o podcast 5 que foi barrado no baile veio para esclarecer muitas dúvidas quebrar tabus e mitos que ouvimos fora da igreja em vez de em e, e de vez em nunca dentro da igreja repassei o podcast para outros amigos e com alguns gerou uma reflexão e mudanças para melhor olhem só então, minhas queridas, sigam nessa empreitada de anunciar, refletir sobre assuntos importantes para as relações humanas de maneira divertida, inteligente, leve e com classe. Vocês arrasam, garotas. Deus abençoe a todas vocês. Grande abraço a todos da família
1: Bibotalque. Eu Achei muito lindo o e-mail e eu gosto porque assim, quando a gente falou desse assunto parecia que era um assunto que que eu não vejo ser falado muito em podcasts cristãos, sabe? É um assunto que é muito, ah, é feminino, mas não é um assunto feminino, é um assunto de utilidade pública, é um assunto de família, é um assunto que tem que ser debatido, tem que ser falado. E quando a gente fez esse esse tema e dividiu em dois, não foi isso? Porque era muita informação e eu falei será que a galera vai entender o que a gente quis dizer será que vão entender o assunto e os feedbacks são muito positivos e isso é gratificante demais
0: Rodrigo eu quero que você fale você aí que é pai de três o que que assim que você ouviu os programas o que que esse assunto esse assunto é conversado na sua igreja local atualmente ou quando você era mais jovem o que que você achou porque né nesse bloco a gente está falando dos três programas que a gente falou de sexualidade né o de educação sexual de métodos contraceptivos e reprodução assistida dá aí o
1: seu, seu depoimento
3: eu acho que eu achei muito bons os programas esse último foi o que eu mais gostei e o, até uma pessoa comentou nos áudios né, que não foi vulgar né? que geralmente ou cai para brincadeirinhas ou cai para vulgaridade nos podcasts em geral né? e vocês foram bem humoradas mas trouxeram muita informação pra gente é, eu gostei. Do, eu acho legal esses comentários, né? Que é o que eu falei: vocês sem querer ser é, ser feminina, né? não feminista, sem vocês quererem ser feminina, vocês atraem esse povo também que, que milita nessa área, né? Eu acho legal isso porque quando vocês não estão se fechando no assunto, sabe? Vocês estão tá, tá com conhecimento. então uma base técnica do conhecimento, a Silvana traz muita informação nossa, a Silvana trouxe tanta informação legal nesse último episódio.
1: Gente, eu falei também o negócio de ter uma médica no grupo é um bocado disso, né? Porque vai trazendo informação médica, porque é uma informação pertinente que às vezes a gente, no no médico com a ginecologista, a gente acaba não tendo é muito rápido a a consulta e ter a médica do nosso lado assim pra explicar isso foi muito bom realmente, Rodrigo. Eu adorei
3: no outro no anterior, que que a Silvana e a André trouxeram a A história dos métodos contraceptivos, né? Nossa, sensacional. Achei sensacional, inclusive. Acho que foi o anterior, né?
0: Exato, é. Dos métodos contraceptivos, foi barrados no baile. E,
2: Rodrigo, sabe o que chama a atenção? Que depois que a gente lançou o episódio, a gente encontrou vários programas, vários textos e matérias do universo daí que a gente ouve de determinados grupos, quando você dá o nome... E falando, assim, um monte de groselha, a gente já tinha estudado. Do tipo que os métodos contraceptivos só surgiram na segunda metade do século XX. Entendeu? Assim, que a mulher, a mulher resolveu é, prevenir filhos só depois que ela saiu de casa pra trabalhar. Sabe, assim? Aí até a gente comentando, assim, caraca. Né? E a gente ouvindo, assim, pessoas que têm... Muitos seguidores no Twitter, sabe? Pessoas assim, que integram determinados movimentos aí, que são famosinhos. E a gente pensando, é, é tá faltando pesquisa. Né?
3: Então, é, é o que eu tô falando. Não abandone isso. Acrescentar algo pra alguém é muito importante nos dias de hoje, ainda mais com o nosso tempo escasso. E, poxa, eu tô, eu tô dirigindo, tô ouvindo, eu tô no trabalho, eu tô, tô ouvindo. Algo que me acrescenta é prazeroso. Dá vontade de ouvir o próximo. Eu sei que o próximo vai estar algo que vai me acrescentar, entendeu? E assim e foi, foi bem humorado também. Vocês foram muito bem moradas desses temas que são capciosos, mas não, não penderam para vulgaridade, né? Porque geralmente quando falam desses temas é, tem um bom humor e vira esculhambação e não foi o caso, né?
2: Ah é. Não, começa a falar de sexo e começa a ficar rindo de nervoso, já percebeu isso?
3: É a quinta série.
0: Eu acho que a gente tratou dos temas né, desses três últimos programas com a maturidade que os temas é, requerem, né? Eu acho que É bobo mesmo você falar de sexo e ficar. (risos) Tipo, porque, cara, é um assunto como qualquer outro, né? Todo mundo faz. Se a gente tá aqui é porque os nossos pais fizeram sexo, por mais que a gente não queira imaginar essa cena, né? Mas é o que acontece, né? Enfim. Mas que bacana ouvir todos esses feedbacks, né, dos três últimos programas, né? E perceber que a gente fez tanta diferença aí. Na vida desses ouvintes, né? Nesse tema que é tão delicado e tão importante. E uma coisa, né, que a gente. que o Rodrigo estava falando aqui, né, da, da pesquisa, é, o bacana também que nós colocamos as referências bibliográficas no site. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar no tema, né? Ou quiser fazer um contraponto super à vontade e a gente tem as referências, então a gente não tá falando ah, porque eu ouvi num jornal porque eu li aqui, não, tá aqui ó, tá aqui, nesse daqui, nananã você vai lá, você vai ler, assim, né num tempo de pós-verdade que a gente vive né, em que cada um fala o que acha, enfim essa loucura, né, eu acho também bem importante a gente fazer esse trabalho e colocar esses links e né, os links das referências e deixar isso realmente aberto né, para os nossos ouvintes irem, pesquisarem mais, se aprofundarem no tema, é realmente bem importante. Uma
2: coisa, uma coisa importante, Andréia, é que a gente precisa falar é, sobre a pesquisa e tudo mais, assim, a nossa ideia não é chegar no nosso, nosso programa e trazer a resposta final para todas as dúvidas da humanidade até porque a gente não vai né, conseguir isso, e tem muita coisa que muda, né? a gente sabe que acaba mudando quando os anos passam, surgem novidades, então né, as pessoas vão aumentando o conhecimento, as coisas mudam, então a gente não tem essa ideia de que ah, o que o lado a lado falou, fechou e ninguém mais vai conseguir né, mudar o estado da arte. E também assim, a ideia é que a gente suscite a discussão, então às vezes acontece da gente terminar o o programa, lançar e aí na primeira semana né, começa a chegar umas mensagens assim do tipo Olha, isso aí que vocês falaram, eu queria mostrar uma pesquisa que mostra exatamente o contrário e sei lá, eu não acredito que isso seja verdade o contraditório é permitido acho que é isso que faz a gente crescer e já aconteceu em programa de alguém comentar dizendo que discordou de algum ponto de forma educada e levantou assim, olha, eu acho que o comentário que vocês fizeram não foi o melhor, por isso isso e isso e a gente agradece por essas contribuições porque elas também enriquecem o programa e é mais um motivo para o ouvinte lá na área de comentários do site do Botalque, porque muita coisa boa acaba rolando lá também.
0: Exatamente.
1: Eu queria dizer sobre o, os feedbacks, que foram bem interessantes. Eu acredito que esses foram os, apenas os que, os que a gente ouviu, né? os que as pessoas conseguiram mandar. Mas achei também muito feedback positivo, muito feedback de crítica também, perguntando, questionando. Isso também é importante, porque por mais que a gente pesquise a gente sempre vai deixar passar uma coisinha ou outra e é legal ouvir os feedbacks de crítica falando sobre algum ponto que a gente não pegou que a gente não falou bastante Teve, eu acho que o da pílula é, do dia seguinte, acho que a gente não falou muito e alguém meio que reclamou não foi reclamou não, alguém meio que falou que a gente falou pouco você lembra Sil?
2: a gente, no, quando acabou o primeiro programa alguém comentou que a gente não tinha falado do dia seguinte, mas a gente citou a pílula de dia seguinte Depois. no segundo programa
1: Isso, isso mesmo. Já estava gravado quando a pessoa comentou, na verdade. Ela não sabia. Isso mesmo. Então, por isso que é legal, né, essa questão da gente ouvir os feedbacks, mandem feedbacks. Ah, só que vocês falaram agora Que ah, mandou, só que estava gravado Só que ela não sabia e ela tinha razão Porque a gente falou pouco no primeiro programa Mas no segundo a gente já falou Então alguma coisa que a gente vai vacilar A gente vai depois corrigir se tiver algum erro Então mandem e-mails Mandem áudios que a gente ouve Telegram, que é a melhor plataforma que tem Usem, venham participar do do grupo do lado a lado, lá no Telegram também.
0: E assim, pros nossos ouvintes, a gente chegou a lançar programa já com errata, né? O último programa a gente lançou já colocando uma errata, né? Que teve uma informação que a gente colocou no programa, não estava muito clara e a gente colocou errata ali, né? Pra é, não ficar dúvida, né? E não, não passar uma desinformação pros nossos ouvintes, né? Então, sempre tem informações ali. É, importantes Bom, e para complementar Os nossos dois últimos programas E para, porque não, não falar dos nossos Três últimos programas, né Onde nós falamos sobre Planejamento familiar e educação sexual A gente vai ouvir agora A entrevista que a Silvana Silva Nossa Sil, aqui do lado a lado Fez com a irmã Ruth Figueiredo Contando um pouco Da história do Ministério Mais Baby
2: a irmã Ruth Figueiredo, ela é líder de um ministério que trabalha na igreja onde eu congrego, dando assistência à gestante. O Ministério Mais Baby, ele é um trabalho que visa acompanhar, cuidar, dar suporte às famílias, principalmente as mamães, que estão nesse processo de gestação, esperando a chegada de neném. Um ele é diferente do trabalho tradicional de hall de bebês, porque ele visa dar uma atenção um pouquinho mais abrangente essa família no processo. E espero que vocês gostem da entrevista, ok? Agora a irmã Ruth vai falar sobre a definição do trabalho e como é que
5: começou. É, nasceu dentro de um ministério que foi criado na IBJTAI, tá algum tempo atrás, né, denominado MAIS. Esse MAIS quer dizer o quê? Ministério de Assistência e Integração do CIR, né A visão da igreja era o quê? Promover a assistência e integração dos seus membros, gerando a comunhão entre os seus membros. Nasceu aí. Então, a partir daí, foi criado também o MAIS BABY. MAIS BABY. E o público-alvo é, era mesmo, eram as famílias que estavam esperando os seus bebês. Assistir essas famílias, tanto é, na parte material, emocional, espiritual, esse conjunto todo, e o Mais bem então, através de visitações, através do acompanhamento, gerando, então, essa comunhão com esse tipo, com esse público-alvo que eram as famílias à espera de seus bebês.
2: A senhora estava desde o início do trabalho lá junto? A senhora participou dessa etapa?
5: Não, eu não participei dessa etapa porque eu ainda não era membro da igreja nessa época. Uhum. Quando eu vim para a igreja, para congregar aqui, então esse ministério estava começando Então eu fui convidada a participar desse ministério. O pastor Wesley me chamou, né? E eu me achei, achei que eu não estava à altura até mesmo Todo aquele processo que eu tinha passado de perda de filha, nascimento do neto, com a
2: perda dela. É, nesse momento, a Irmã Ruth me lembra de uma situação que ela viveu realmente muito triste, dolorosa para uma mãe, porque ela perdeu a sua primeira filha, já adulta, casada, com uma família feliz, ficou grávida e logo após o parto desse primeiro filho, ela teve uma complicação e faleceu. A morte de um filho é triste e a morte de um filho numa situação dessas, de uma filha, é muito dolorosa para uma mãe. Então, ela viveu essa situação de perda numa, num caso de, de estação e parto. E aí veio o dilema dela, aceito ou não aceito trabalhar com gestante?
5: Eu achava que eu não estava preparada para isso. Mas ele disse que queria alguém que estivesse nessa situação porque ele achava que estaria em condições de trabalhar com gestantes, com bebês. E eu aceitei então. Isso foi, foi em 2000, em 2008, então eu comecei a trabalhar. O Ministério começou em 2007. Parece-me que é, a primeira reunião do Mais bebê foi no dia 10 de janeiro de 2007.
2: Há 10 anos?
5: Isso, há 10 anos. E eu comecei... Seguramente em março de 2008, que eu comecei.
2: A senhora não está sozinha no Ministério, tem mais gente junto.
5: Temos. Já passaram muitas pessoas junto comigo. Hoje somos três. Lucélia, Cecília e eu fazendo esse trabalho.
1: E como é que funciona esse acompanhamento?
5: Como é que as gestantes chegam desde? Como é que é isso? Como é que elas são
2: encontradas ou elas encontram vocês? Como é que é esse processo? É o seguinte
5: elas, as que são membros da nossa igreja, uhum. a gente logo fica sabendo, tem grávida às vezes até o pastor chega para mim e fala assim, olha, aquele casal ali tá grávida estão grávidos então já sei que aquele é um casal que eu tenho que acompanhar, né, que a gente tem que acompanhar e às vezes também há pessoas de outras igrejas que começam, que já conhece o nosso trabalho e alguém pergunta, vocês querem uma visita do Mais Baby tem nosso ministério assim, a pessoa quer já aconteceu de pessoas também que não são evangélicas e elas querem esse acompanhamento. E a gente faz esse acompanhamento também, é assim que chega até nós e a gente vai até elas.
2: E como é que é essa, esse encontro, como é que é o acompanhamento que vocês fazem, como é que é o trabalho?
5: Bem, a partir do momento que a gente sabe, toma conhecimento da gravidez, a gente faz o seguinte, aqui na igreja a gente começa a ter um relacionamento mais próximo. Eu sempre digo, não é que que tá passando, tá tudo bem. Né, dá aquele, aquele carinho né, com, a, com, a, com a gestante, com os pais, né? e a gente, então, agenda aquela primeira visita. Lá quarto, quinto mês, a gente vai, agenda a visita, a gente vai até lá, e a gente começa, então, a participar da vida dessa família. A gente entra na intimidade dessa família e nessa visita então a gente faz o que? A gente compartilha com ela da alegria que a gente tem de estar chegando mais um membro para aquela família, às vezes é o primeiro, às vezes é o segundo bebê, é, às vezes até o terceiro como já aconteceu e a gente então nessa primeira visita a gente é, procura ler um texto que fala sobre filhos, né? que nosso objetivo é esse, sobre filhos, leva uma palavra, leva a oração a gente é recebido assim com tanto carinho, depois a gente ainda participa de um lanche delicioso, <risos> que aquela alegria de nos receber. Muitas vezes não é só a mãe, às vezes é o pai e a mãe estão juntos, e às vezes tem até familiares que são convidados para essa visita, já aconteceu muito. Né? Vira um evento. É, vir um evento naquela família. Sim. E a gente se sente acolhida por elas, né? por eles. E depois dessa primeira visita, então, a gente passa... A, nessa primeira visita, a gente tem uma ficha, onde a gente coloca ali todos os dados daquela família, né? Que a gente precisa ter para ter mais conhecimento e tudo. E depois dessa primeira visita, a gente começa a se relacionar. Eu ligo agora, né, com o WhatsApp, a gente conversa, não é? Conversa também e, muitas vezes, ali, elas colocam muitas coisas para a gente. Tem a oportunidade de, de falar com elas, de aconselhar, né? A gente vê se está precisando de algum de alguma coisa, é uma necessidade material, se for preciso, para a gente poder suprir, a, a, espiritual e emocional. Então, depois disso, vem até o nascimento do bebê, quando há possibilidade, a gente vai ao hospital, né? principalmente se for uma cesárea, é mais fácil. Quando o parto é normal, é mais difícil, né? Porque tem que esperar aquele momento certo. A gente não, não pode estar ali dando assistência. Mas se não pode estar presente pessoalmente, a gente liga. A gente está sempre procurando saber como está passando, o que está acontecendo. E dizer que a gente está em oração em casa por ela, pelo bebê, pela família, pelo momento do parto. Pedindo a Deus que cuide, né? Daqueles que estarão com elas ali naquele momento. E depois que o bebê nasce, a gente dá uma ligadinha, dando aqueles parabéns, né? E depois a gente não faz uma visita imediatamente, porque a gente entende que aquele momento é o momento dos pais e das famílias. Quando o bebê faz um mês e liga e agenda a segunda visita, então a gente vai conhecer o bebê. Então ali a gente tem a oportunidade de compartilhar com elas, com a família, é, daquele momento lindo agradecer a Deus pela chegada do bebê, a nossa gratidão a nossa alegria, junto com eles de estar vivendo aquele momento deles, né? E nessa visita a gente já começa a pensar na consagração, na apresentação daquele bebê ao Senhor a gente já sabe que os pais já fizeram isso, principalmente quando são evangélicos, né? Mas é um momento em que a gente vai é, diante de Deus e diante da igreja apresentar e consagrar aquela criança a Deus e a gente já começa ali já pra, a, essa preparação sempre lembrando vamos fazer isto depois que o bebê fizer dois meses que já estarão vacinados né vacinados então chega o um grande momento a gente orienta vocês podem convidar seus familiares seus amigos pode preparar o seu vídeo do bebê que isso aí faz um sucesso enorme é, não é um bom,
2: bom evento mesmo é não é
5: onde a gente faz o vídeo desde a gestação até o nascimento, até aquele período, aquele tempo do bebê, dois meses ou três meses. A gente entrega o certificado de apresentação do bebê ao Senhor. A gente entrega uma caixinha de promessas bíblicas, né? Que é confeccionado por uma integrante, né? Que é a Lucélia, ela que é responsável fazer essa caixinha, Não é? A Silvana agora faz as, as promessas. Estão
2: encomendadas, estou esperando <risos> chegar. Então, as promessas
5: bíblicas. E a gente entrega também a Bíblia do bebê. O pastor, então, faz aquela oração. A gente tem aquele momento, aquela palavra dirigida é, exclusivamente para aquele casal. É né? uma coisa bem personalizada. Porque quando a gente faz o trabalho, a gente sabe tudo o que aconteceu. Então, a gente procura direcionar de acordo com aquela vivência que a gente está tendo com aquela família, né? É fruto de relacionamento. Fruto de relacionamento com a família. então depois desse momento de apresentação, nosso trabalho não encerra aí. A gente, se precisar de visitas de novo, a gente vai fazer. Se não for necessário, a gente come... fica acompanhando. E como é que você tá? Como é que está acontecendo? Tá precisando de alguma coisa? E assim a gente vai até os 11 meses. Quando esses bebês começam a frequentar o Geração Presente, né? que era Geração Presente 1 contra o a partir de 11 meses. Então,
2: no Ministério não Infantil é? da Igreja.
5: Ministério Infantil da Igreja. A
2: irmã me falou que foram cento... nesses 10 anos, cento... cento e... sete bebês. Cento e sete bebês.
5: É. Né? Cento bebês e crianças de dois, três, quatro anos que a gente apresentou. Sendo de evangélicos, de não evangélicos também.
2: Quais as principais necessidades que vocês enxergam das mães, das gestantes que procuram vocês assim? O que, que tem sido, vocês notam que vocês têm que dar mais assistência para elas?
5: Eu acho que é mesmo a não, não tem sido tanto assistência material, mas assistência emocional e espiritual. Elas querem isso e elas eu sinto que elas têm necessidade desse apoio, desse carinho que a gente Quer transmitir para elas segurança, tranquilidade, né? as nossas orações, elas pedem muito: olhe por nós, olhe por mim, para pelo meu bebê. né? Então, eu acho que a maior necessidade delas está nesse campo emocional e espiritual, não tanto no material, do nosso público-alvo aqui da igreja. Uhum. né? E mesmo até de outras igrejas que a gente tem tido aqui. Há pessoas, há casais que. Souberam e foram. Alguém da igreja levou o nosso trabalho para eles eles. Eu quero isso, eu quero que meu bebê seja apresentado lá. Eu tenho uma uma hora que tá... O esposo não é crente, ela está grávida, tipo ela hoje. E eles vão voltar para Manaus o ano que vem.
8: Hum.
5: O bebê vai nascer em fevereiro. Ai, e ela falou assim: Ó, mas o meu bebê vai ser apresentado aqui. Então ajudou ir embora, vai ser apresentado aqui. Eu vai ser assim. Né? Já apresentou o primeiro, vai ser o segundo. E é esta que eu, uma vez, falei com você que ela estava pensando em adotar uma criança. Mas Deus, acho que Deus não quis que ela adotasse, que Deus logo fez com que ela engravidasse.
2: Agora vamos conversar sobre alguma situação que tenha acontecido durante o trabalho delas, que tenha sido impactante, em que elas perceberam o impacto na vida daquela família
5: e que elas se sentiram também impactadas pelo evento. É o caso da uma moça que ela engravidou né? e o namorado não quis assumir, inclusive foi embora, acho que foi embora para os Estados Unidos, não assumiu a criança ela era filha única, uma menina muito, é, fazia faculdade, acho que ela agora já se formou, fazia faculdade, fala várias línguas, a mãe é professora né, de, de universidade e... Estava estremecido o relacionamento delas duas, estava uma coisa muito difícil, porque a mãe não aceitava isso, filha única, prendada, né? os estudos dela avançados, ficar grávida. Ela não esperava isso que acontecesse para a filha, eu acho que ela, ela não sonhava isso para a filha. E nós fomos, nós soubemos disso, trouxeram para nós esse caso. Eu me lembro bem que fomos eu, a Lucélia, na época Creusa, e nós fomos um domingo à tarde na casa delas. E a gente então conversou, e a gente viu que estava muito tenso entre as duas, a mãe estava bastante revoltada, e a gente conversou muito, a gente orou com elas. E graças a Deus, a criança está aí hoje, na nossa igreja, a avó feliz com o neto, a mãe feliz com seu filhinho, e eles estão vivendo, elas estão vivendo muito bem. Essa menina não tem pai, o pai morreu algum tempo atrás. Isso que impactou muito, porque eu acho que a nossa presença nessa família fez diferença, fez a diferença, né? E outro que nos mexe muito com a gente é quando as mães têm que ir para casa e deixar seus bebês às vezes no UTI, que já aconteceu, né? Alguns casos assim. E isso também mexe, porque a gente nem pode visitar, porque os bebês estão lá, né? Só os pais entram, mas a gente está em casa orando por eles, né? Pelo bebê, orando pelos pais e graças a Deus nós não perdemos nenhum deles. E eles estão ali.
2: Fazendo barulho. Agora eu perguntei a ela que conselhos ela daria para uma pessoa que dentro da igreja local quisesse dar maior assistência às gestantes da sua comunidade. Seja através de um ministério formal, como Mais Baby ou apenas. Um olhar diferente da liderança daquele local.
5: A primeira coisa para você se envolver num trabalho desse, você tem que amar fazer esse trabalho. É preciso amor. Eu lembro de algum tempo atrás, um tema da União Feminina Missionária era amor em ação. Você colocar o seu amor em ação, você tem que agir. E é isso que a gente tem procurado fazer. A palavra de Deus diz o quê? É chorar com os que choram, com os que choram, e alegrar-vos com aqueles que se alegram. Né? Então, tem momentos em que você, você chora junto. Quando você tem um bebê na UTX, os, os pais estão tristes, chorando, você chora, você se compadece daquele momento. E é os momentos de alegria, quando está tudo, tudo bem, a gente está ali se alegrando com eles. Né? Então, é amor, amor. Quanto à capacidade, eu acho que quando você procura se envolver, Deus vai te capacitando. Porque eu achava que eu não estava capacitada, por tudo que eu passei. Mas eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, eu quero te servir. Servir ao Senhor e servir aos outros. Se este é o caminho, se esse é ministério, então eu vou me lançar nele, não é? E o Senhor vai me dar capacidade para fazer. Eu, eu não sou uma pessoa assim, é, para chegar na frente e falar. Eu eu sou tímida, sempre fui assim Mas no momento que eu chego ali na frente Parece que o Senhor tira tudo aquilo de mim Parece que eu eu sou outra pessoa ali, sabe? E eu tenho mais, assim, sinto-me mais capacidade para escrever do que para falar Talvez seja por isso que eu escrevo para cada um individualmente, entendeu? Então eu acho que é tem que ter amor pelo que a gente vai se comprometer a fazer. Desejo de servir a Deus e servir ao próximo, não é? E se lançar e pedir a Deus, me capacita, me dá uma... desejo de cada vez mais te servir e coloca na minha boca o que eu tenho que falar lá naquela visita. Porque você preparar, você tem que se preparar para chegar lá e transmitir a mensagem. Ou para um casal que é evangélico, para aquele que não é evangélico, como fazer aqui, como fazer cá. Entendeu? Quem quer se lançar nesse trabalho, se lance e bota seu amor pra fora. Vai, é, é, é. É, E
2: por último, é, a irmã acha que o trabalho do Mais Baby impacta assim, na vida da igreja? Como que a irmã enxerga isso? Como é que a irmã vê assim?
5: A igreja, a nossa igreja, não consegue mais andar ir em frente sem o Mais Baby. Até mesmo quando o mudou para a geração presente 1, um, ninguém aceitou esse nome. Então, nós queremos é mais baby, é o mais baby, esse é o nome que ficou. E as pessoas fazem isso mesmo, eu quero que... Quando eu ficar grávida, tem gente que fala, eu quero mais baby, eu quero que vocês me acompanhem, eu quero que vocês estejam junto com a gente, né? E eu acho que... A igreja, nossa igreja, não consegue mais ficar sem mais baby, não. E é por isso que eu tenho tenho orado a Deus, para que levante outras pessoas, porque vai chegar o momento em que eu não vou poder estar mais na frente. né? A idade da gente vai chegando, a gente não sabe o dia de amanhã. E quem vai assumir? Deus, eu sei que Deus vai levantar alguém, mas nós precisamos de pessoas nesse ministério, Silvana, É, é, é aí que eu encontro a dificuldade, pessoas que esteja, por exemplo, como eu, como Lucélia, como Cecília, que a gente não tem, nós não temos filhos pequenos, temos os netos mas mais netos, é a responsabilidade dos pais. Devolve
0: para
2: o pai. É, mesmo a gente ajudando,
5: devolve para o pai. E outra coisa, já somos aposentadas, somos livres para sair, não é? para sair de dia, para fazer visita. E, 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 e como que é? As jovens, mães jovens, elas não têm condição de assumir um trabalho desse. Tem a casa, tem os filhos, tem o trabalho, tem faculdade, não é mesmo? Não é? Então, que o Senhor levante pessoas para dar continuidade a esse trabalho. Porque esse trabalho tem sido impactante na igreja. As pessoas gostam, as pessoas amam e as pessoas falam. Muitas que estão recém-casadas, muitas vezes falam, oh, quando eu ficar grávida, eu quero mais baby. Vocês vão me visitar, né? Eu quero que meu bebê seja consagrado numa através de mais bebê ao um Senhor. Eu acho que é necessário, precisa muito.
1: E fora as pessoas
2: que não eram cristãs e que acabam tendo um, uma vivência diferente do que é o evangelho, né?
5: Tem, tem muito sim. Tem às vezes a mãe é evangélica, o pai não é. Então esse pai passa a vir para a igreja acompanhar a mãe a sentir isso e a gente sabe o seguinte, muitas vezes, é o que eu já às vezes eu falo, é, a gente está plantando a semente do coração deles e a gente espera um dia ver nascer essa semente germinar e ver frutos, não é a gente espera isso, a gente deseja isso, mas a gente sabe que a obra é feita pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai tocar e a gente quer o que? Que os corações estejam abertos. Os corações, as mentes estejam abertos para ouvir a voz de Deus. né? A gente tem casos aqui de pais que passaram a frequentar por causa do mais bem, porque foram visitados. Né? E espera rece- ainda colher muitos frutos através desse trabalho. Nós agradecemos
2: muito pela entrevista que a Mahouti nos deu. É, a gente sabe que ela não, não é uma pessoa que gosta de holofotes isso só revela um pouco mais da nobreza do seu caráter a irmã Ruth Figueiredo vai deixar uma mensagem final para os ouvintes do nosso programa e todos que estiverem aí
5: ouvindo essa entrevista eu li um texto um dia desse muito bonito que fala que umas pessoas querem ter dinheiro outras cultivam rosas, plantas mas só que o dinheiro passa, acaba as plantas, as flores morrem, não é? Aí o autor diz assim, mas eu quero conquistar vários é, caixinhos dourados, vários rostinhos branquinhos, negrinhos, porque são isso aí, vou dizer deles. Quando eu cruzar, sair dessa terra, eu for, eu encontro com Deus. São estes rostinhos que eu quero encontrar lá, não é? E é isso que eu quero. Todas essas crianças que estão passando por nós, por as nossas mãos, eu quero encontrá-las no céu. É claro que eu devo ir primeiro, mas o dia que elas chegarem lá, eu quero vê-las como fruto do nosso trabalho, do nosso amor por elas. Porque mais My Baby ama essas famílias, ama essas crianças. Eu quero que, conforme Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará delas desse caminho e esse caminho Jesus Cristo esse é esse o caminho que a gente deve ensinar né valores morais espirituais porque e éticos porque que a gente quer o quê a gente quer crianças crescendo para a glória de Deus e pais criando essas crianças para serem adultos responsáveis íntegros nesse mundo tão difícil que estamos tá vivendo
0: ano passado nós tivemos Então ela faz parte né a irmã Ruth faz parte dessa gestação e é legal porque no depoimento a gente vê também que muitas famílias que não não são da igreja da CIL, não fazem parte dessa comunidade. Às vezes, ah, alguém conhece, sabe do ministério, olha, tô grávida, preciso de ajuda, ela vai dar esse apoio e e, e, e fica junto da família durante a gravidez, que é um período importante, né? Né? Então, é, é... E é um trabalho realmente evangelístico, um trabalho realmente, não é evangelístico a palavra, mas um trabalho realmente de viver o cristianismo, né, sem ser aquela coisa é, do evangeliquei, sem ser com uma tentativa assim, ou um assado, realmente estar tá junto, acompanhar ao lado, né, ajudar a carregar a cruz.
2: É, e é legal o seguinte, é ela, ela é a líder, tem mais, mais duas ou três irmãs que acompanham ela, entendeu? Aí eu até brinco que no dia da apresentação, vem uma com uma, cada uma com uma coisa na mão, eu brinco e falo assim, lá vão as três rainhas magras. <risos> Mas eu falo com carinho, porque vem uma com caixinha, uma com certificado, sabe, Outra, a Bíblia do bebê, ele não a Bíblia do bebê. Eles ah, eu não... achei que uma
0: vinha com mirra, outra vinha com ouro e a outra vinha com incenso.
2: Não, então, é a caixinha de promessas do bebê, é a a bíblia do bebê e o, e o livro das necessidades básicas da criança. Um livro para ajudar na criação dos filhos, né? E aí elas vêm, entregam na hora, assim... É, é, é bem legal porque... E, assim, é uma coisa super personalizada. Não é, não é por atacado, sabe? É muito legal. Foram cento... Ela falou 137 crianças até hoje. E ela fala, né? Não perdemos nenhum neném. Ah, tem um neném, por exemplo, que passou um mês no CTI. Sabe? Quando nasceu. É ela horrível. Tem, é, tem o bebê... É, então, assim, a apresentação desse neném, sabe? Pra família... É um. assim. É um momento muito especial. E mostra isso, sabe? Então teve um que mostrou assim, a mãe com o um benezinho no colo dentro do, da UTI, sabe?
3: Aquela situação. Quando o Lucas nasceu, tinha um cara com. Acho que eram quádruplos. Eu conheci, eu tava junto com, com o cara, né? E, e a mãe tava na UTI. O, o... Não, o Lucas nasceu não, desculpa, o Lucas foi internado na UTI. E a gente tava lá e o. o os quatro morreram nossa que horror terrível um em cada dia assim sabe
0: ai,
2: ai gente que horror
3: é mulher é, nossa é, 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 gravidez parta é muito complicado viu
2: é é, é, é isso é isso que é legal no, no ministério porque não é aquela coisa tipo festa entendeu porque tem... tem Só pensa assim, ah, gravidez é mofarra, né? Ah, vai nascer um neném, não sei o quê. Não, ela tem toda a noção que é um, é um momento delicado e tudo mais, né? Hoje, hoje o, o, o neto dela já tá um adolescente, já. Um menino bonito, foi até com o acampamento com a gente. Né? Ela tem um bom relacionamento com o genro. Ela é esposa de pastor, o marido dela é pastor e é bem idoso e ela cuida dele. Ela cuida dos netos. Tá? E ainda, e ainda faz, tem esse ministério, assim. Ela é uma prova viva de que dá pra você trabalhar no reino apenas, Se você quiser, você consegue.
3: Ah, excelente, excelente. Ah, eu achei interessantíssimo. É, inédito, assim, eu nunca conhecia, eu nunca tinha ouvido falar de um projeto assim. É, geralmente as igrejas não apresentam o bebê ou e dão uma, uma bíblia do bebê, né? Quando ele nasce. E acabou. e essa assistência que ela faz, eu achei sensacional Porque o período de, de, da gestação não é festa, não é barriga grande no Instagram só Tem isso também, mas não é só isso Tem perrengue, tem momento de, ser, de você correr com a sua esposa é, para o hospital de madrugada Ou você ficar dias lá quando, na apreensão para o bebê nascer Então, assim, essa assistência é extremamente importante Porque os pais, eles geralmente se sentem sozinhos, né? Porque é, é, depois da farra, da ai, barriga bonita, tudo... Na madrugada é só você e sua esposa, né? É bem complicado. Então, assim, essa assistência que ela faz eu achei genial. É um acompanhamento interessante. Porque tem muitas mães também é, é, que não têm conhecimento, né? Não têm o não tem conhecimento e não têm condições financeiras ou oportunidade. Começa o, o pré-natal muito tarde... Não faz o acompanhamento médico corretamente... Aí o bebê nasce com complicações, com problemas de saúde Que poderiam ser evitados no começo da, da gestação né? Então assim, é interessante esse trabalho aí Muito bom mesmo
2: é, E é bom porque quando a, a, a mulher né, chega avisando que está gestante ela, ela já vai dando esses toques Então a apresentação é feita depois que o bebê está vacinado Tem toda essa coisinha, entendeu? Então isso também Zela pela saúde, né? De todas as dimensões física, psíquica, social, inserida no contexto da igreja. Olha, eu sou muito apaixonada por esse ministério, assim, eu sou louca por eles.
0: Bacana, é emocionante. Vamos ver aí na próxima apresentação a Silveira compartilhar lá no grupo do Salão ao Lado é, a live para a gente acompanhar ao vivo essa apresentação aí toda bacana que a Igreja dela promove no Ministério Mais Baby. E se você na sua igreja, na sua comunidade de fé, quer começar um projeto com mães, quem sabe viu aí uma oportunidade, um nicho, um grupo de mulheres, de famílias né, que não estão sendo atendidas fica aí a inspiração da Irmã Ruth, do Ministério Mais Baby de coisas que você pode aplicar na sua comunidade, quem sabe uma apresentação diferenciada quem sabe um acompanhamento mais próximo leva essa ideia para o seu pastor, senta com ele mostra o nosso programa, mostra os dois últimos programas, mostra é, o áudio da Irmã Ruth eu tenho certeza que essa... Esse testemunho de vida né, da Irmã Ruth e de ministério aí podem impactar positivamente a sua, a sua comunidade. Quem sabe daqui a alguns anos nós possamos ver vários ministérios mais baby espalhados pelas igrejas do Brasil aí, que a Irmã Ruth possa ser uma grande inspiração para todas nós e para todos nós, né, para todas as nossas comunidades. Música Obrigada por estar ao nosso lado nesse sétimo episódio do Lado a Lado. Gostou desse episódio? Então compartilha com seus amigos.
1: Quer continuar essa conversa lado a lado com a gente? Mande um e-mail para ladalado@bibotalk.com.
4: Deixe o seu
2: comentário na postagem desse episódio em www.bibotalk.com.
3: Lá você também encontra o link para o nosso grupo fechado no Telegram, que é muito bom. Além de sugestões de livros para se aprofundar no tema.
0: Hoje eu estive lado a lado
4: com a Gabi. E eu estive lado a lado com a Tatinha.
1: Eu estive lado a lado
2: com a Silvana. Hoje eu estive lado a lado com o Rodrigo.
3: E eu estive lado a lado com a Andréia.
0: E hoje você esteve no Lado a Lado. Aê!